0: Salutare tuturor și bine v-am regăsit la episodul 53 din Curiosity, doza de știință, tehnologie și noutăți din internet și tehnologie. E, acum era în rândul tău, dar ești Apple fanboy. Ești în formă, Marian. Nu, formă <laughs> sunt aici. Uh,
1: da, să sunt fanboy. Sunt fanboy Curiosity, mi-am pus tricolul cu Curiosity.
0: Și eu, dacă nu vedeți e tu, de la George, e la mine pe pieptă ceva mai mare. Exact. Ce să-l misc,
1: ne bucurăm foarte mult că suntem iarăși alături de voi, cu noutăți din internet și tehnologie și astăzi avem știri foarte tari.
0: Uh, da, și interesante. Ca de fiecare dată. Ca...
1: Da, dar chiar avem chestii foarte tare în acest episod și uh, merită să vă uitați alături de noi, că suntem deja în anul 2. Și atunci, hai să începem cu cea mai importantă știre. Înainte de a trece la știrile foarte tari, trebuie să facem o plasare foarte, foarte importantă uh, de la World Vision. Pentru că în această perioadă, șefii de companii sunt încurajați să doneze 20% din pozitul pe profit către World Vision ca să ajute copiii care nu au acces la educație. Dacă te interesează bunăstarea copiilor din mediul rural, poți să afli mai multe despre acolo, dar poți să afli despre situațiile dificile prin care trec încercând să învețe. Practic, prima piedică pentru a ajunge la educație este o bucată de pâine și după aceea o tabletă. Aflăm mai multe despre cum poți ajuta copiii aceștia pe worldvision.ro unde poți și dona direct sau poți trimite pur și simplu un SMS cu textul Speranța la 8.8.6.4. Uh,
0: și pentru cei care ne ascultă acum pe platformele de podcatchere, să știți, dacă imaginea vi se pare ciudată, stăm în picioare. Pentru că am vrut să mă asigur că o 185.ro se vede și în realitate. <laughs> da, mulțumesc, George, de promovare. Uh, weekendul ăsta, oricum, sunt foarte prins. Mi-au scris foarte mulți pe Instagram uh, la etapa din, uh, din uh, Bahrain, de Formula 1. Eu am acolo, nu doar cu numele, ci și cu fața. Nu da. știu dacă ai văzut. Marian Andrade? Lumează... Nu, nu, nu. À, foarte mulți mi-au scris că se cu George Russell. Și așa e. Tot, totul se leagă mare. Exact. Hai să începem cu prima știre, care este foarte interesantă din două puncte de vedere. Unul că este vorba despre un Qualcomm, și doi că este vorba despre un Snapdragon. 888 este practic procesorul pe care o să-l vedem anul viitor pe toate flagship Primul flagship interesant și puternic pe care o să-l vedem o să fie Samsung Galaxy. Dar stai puțin, că tocmai ce a venit o știre.
1: Ce nume? Opo a anunțat că o să aibă primul device cu uh, Qualcomm Snapdragon da, 8 da? Top, top. Da, au vrut să le fața celor de la Samsung. Și când vine? Nu au zis când, dar astăzi au dat comunicat de presă. Fix înainte să înregistrăm noi. LNU, op, vicepreședintele Opo, a declarat că uh, în parteneriatul cu ei, spre exemplu, ei au adus primul telefon cu 5G în Europa în 2019, zic ei. Mm-hmm. Deși, hai să zicem că e cam la mustață acolo competiția, dar Find X3, mm-hmm. mă gândesc, va veni cu Snapdragon 888, 8, 8, pe 5G, adică cu Modemol X60.
0: Da, și 5G-ul de acum este integrat pe, direct pe procesor. SOC nu mai este modul separat ca să-i dai energie separat, adică este un procesor mai bine optimizat pentru energie și cu mai puțină energie dezvoltă mult mai multă putere. Și înțeleg de ce au ales să meargă cu OPPO pentru ca fiind primul partener cu care lucrează? Ca să testeze. Nu neapărat, uh, ci faptul că Oppo este parte dintr-un grup mai mare care se numește BBK și din grupul la ai și uh, OnePlus, Oppo, uh, ce mai sunt, mai sunt câteva mari. Uh, da, m- Realme. Realme. Uh, parcă și uh, Oppo, BBK, de fapt este al doilea cel mai mare producător de telefoane mobile din lume, dacă e să aduni toate telefoanele pe care ei le produc. Uh, și nu prea îi vrea să avantajeze Samsung prea tare când ei fac deja Exynos, Apple sunt cu procesoarele lor, iar Huawei uh... merge cu Kirin. Uh, merge cu Kirinul sau cu Kino. Ce e important de știu despre acest Snapdragon 888 este doar că va optimiza
1: și va îmbunătăți dramatic uh, conectivitatea 5G. nu. Nu s-a aștepta nimeni. No. Mai ales consumul de curent este important pentru că vine cu acea arhitectură pe care o așteptam cu toții pe... 5 nanometri. Ce înseamnă 5 nanometri? Consum mai mic de curent și o competiție mai strânsă, spre exemplu, cu performanța procesoarelor de la Apple, care deja se mișcă foarte bine pe noile iPhone
0: 12. Ca să punem un pic în perspectivă ce poate să facă acest procesor, de exemplu, poate să înregistreze simultan 3 imagini 4K HDR în același timp. Deci dacă avea trei camere, putea să te registrezi cu toate trei camere. Dar pe ai trei moment. camere pe un telefon. Ai trei camere pe, pe un telefon și puteți să le folosești. E o funcție cu care se lăudă oricum iPhone-ul anul trecut. Anul trecut, da, pe iPhone Da, Și încă nu, nu merge nici până astăzi decât două camere în Full HD. Și ar mai fi o chestie legată de imagine. Faptul că are un nou procesor de imagine mai puternic și în teorie ar trebui să vedem poze mai bune pe telefoanele cu Android poate treaba asta coincide un pic și cu faptul că o să vedem în sfârșit anul viitor un flagship de la Google, nu telefoane mid-range.
1: Da, nu se știe foarte clar, pentru că au fost foarte multe reshuffle-uri, foarte multe intrări și ieșiri din echipa Google de telefoane. Chiar după înglobarea HTC și tot ce am mai făcut ei acolo, s-au întâmplat multe, spre exemplu, inclusiv șeful diviziei de cameră care a făcut pixelul un telefon foarte apreciat și el a ieșit în 2020 din echipa uh, ah, da. de telefoane Google. Da,
0: din uh, avem o știre interesantă și cu Google și cu angajații mai uh, târziu un pic. Uh, dar da, uh, iarăși uh, un avantaj pentru 8888, 8888, 3 8, e că... Se va vinde uh, foarte bine în China. <laughs> O dată, și, și la noi. Doar că, uite, aduce un pic vitezele de 5G la un nivel comparabil și poate peste cu ce vedem deja pe iPhone-urile cu 5G până la 7,5 GB per second. Gigabits. Gigabits per second, e bine așa? Da. Și Wi-Fi 6 în standardul 6E.
1: Și ce înseamnă asta? Că practic vei avea aproape 1 GB pe secundă.
0: E uriașă viteză.
1: Practic, dacă telefonul tău are capacitate de stocare de 256 4 minute și jumătate poți să o umpli cu orice putea să descarci teoretic cu acea viteză.
0: Teoretic. E interesant, da. E interesant. Uh, hai să mai vedem. Mă gândeam acum, hai că ajunge și la Google. Apple este amendată în uh, Italia pentru că Știți voi toate steluțele alea atunci care apar la prezentările Apple cu rezistență la apă, cu export de 2.5 ori mai rapid în faină, bla bla bla. Există un consiliu al concurenței în Italia foarte competent care chiar verifică acele afirmații, iar ultima dintre ele este legată de cât de rezistente sunt aceste iPhone-uri sub apă și că de fapt ele nu rezistă atât cât ar să de fapt cât a anunțat Apple că trebuie să reziste sub apă. Știți știți că spun acolo, 30 de minute, la 4 metri sub apă. Da, testele alea de la Apple sunt făcute un pic cam în laborator, probabil cu apă sterilă. Adică cu,
1: nu apă sterilă, cu apă distilată. Apă distilată, Fără niciun fel de săruri, fără...
0: Ozmozată, triplo-ozmozată, readusă înapoi. La temperatura optimă, sub nivelul mării. (laughs) <laughs> Sau peste un pic, într-o găleată. Și hai să văd ce au zis aici. Ah, Autoritățile da, telefon... italiene
1: au spus că această afirmație este o chestie de concurență neloială. În primul rând că păcălește consumatorii și că este un avantaj competitiv față de alți concurenți, pentru că în timp ce ei se promovează cu acest beneficiu pe care îl oferă, pe de altă parte refuză telefonul la service care vin cu water damage. Da. Da, tu, tu, cu toții vor face asta. Pentru că toți producătorii fac chestia asta, spun că telefoanele sunt rezistente la apă, dar nu spun că sunt imune la
0: apă. Tu degeaba te duci, că am avut prietenul care au lucrat și, în service. Și tu ești rezistent la bătaie, nu? până la problema contrarie. Exact! Da, dar nu ești mult la bătaie. <gânt> nu, e nu la fel mult. cu
1: apa. Toți producătorii, inclusiv Apple, au senzori de umiditate în interiorul carcații telefonului și odată ce cel senzor a fost tripat, ca să zic așa, a fost activat de o mezeală, gata, nu se mai repara deci, telefonul. tu
0: poți să ai telefon IP68, 69 sau orice IP care nu a fost inventat încă uh, și tu poți să te duci la service să spui, doamne, nu mai îmi telefonul, nu știu ce are. Și te întreabă omul de la service, dar ok, l-ai băgat în apă? Nu! No! Nu am făcut duș și, și m-am uitat pe YouTube acolo. Și este un sticker mic alb care se transformă în, se colorează în roșu în momentul în care simte mm-hmm. umezeală. Umezeală. Auzi,
1: dar cât îl costă pe băiatul ăla de la service dacă nu are chef de muncă în ziua să scoată, să facă
0: așa? să dea peste sticker, să lumezească un pic. Nu m-am gândit niciodată la treaba asta și nu, gata, nu mai merg cu niciun telefon la serviciu. Mulțumesc, hai să mergem
1: mai departe. Deci, uh, uh, mă bucur că cineva are curaj să amendeze orice fel de companie care aberează în legătură cu rezistența la apă. Eu v-am mai spus-o și o spun foarte des în review uh, rezistența la apă este la apă dulce. Și hai să mergem mai departe.
0: O știre scurtă de la Google care și-a spionat ilegal angajații înainte să îi dea afară. pe scurt, uh, na, au început niște anchete interne, angajații au fost spionați și când s-a văzut că okay, sunt pe cale să pornească un protest intern. Out.
1: La fel a făcut Amazon, care a angajat oameni specializați în urmărirea uh, protestelor. Și momentul în care s-a iscat, se pregătea
0: de un sindicat, pac, i-au dat afară pe care comentau. Și sunt, sunt multe situații de genul ăsta. Dacă tu vrei să folosești telefonul personal ca telefon de muncă și ești de acord să instalezi aplicațiile pe care le folosești acea corporație, există întotdeauna acest risc să fii spionat. Da. Mail, calendar, conversații și așa mai departe. E destul de ușor.
1: Însă știrea de pe devăr îți spune așa. Că Google a încălcat legile muncii din Statele Unite când și-a spionat angajații care se organizau, încercau să organizeze alți angajați pentru a protesta și apoi a concediat doi dintre ei. De aceea, această plângere a fost depusă de National Labor Relations Board, adică nu de angajații aceștia, foști angajați de la Google, care au fost concediați în 2019, deci o chestie destul de caldă. Lawrence Berland și Catherine Spears, sau Spire Spears, cred că se numește, mm-hmm. cele două femei știi cum au fost prinse? Mm. Google s-a uitat în calendarul lor și a văzut că și-au pus în calendar întâlniri de sindicat. Cum să folosești tot, tot mai calendarul de la Google ca să organizezi întâlniri de sindicat? la da. Google. da. 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 Se mai întâmplă. Da. Bun. Uh, însă, și în cazul acesta, știm, țin minte ce spuneam, că și Amazon a angajat un specialiști pentru a opri sindicatele. Google uh, lucra, în acest caz, cu uh, IRI Consultants, o firmă cunoscută pentru uh, serviciul pe care îl oferă corporațiilor de a suprima sindicatele.
0: E foarte ușor să, ca departamentul de IT, de exemplu, să vadă ce aplicație e pe laptopul de muncă, ce jocuri. Uh, și unele dintre ele salvează aceste date timp de 5 ani. Deci orice spune va fi luat și folosit împotriva ta. Vorba americanului uh, exact.
1: Uh, trecem un pic în zona Dar ce o... trebuie ah. să știe și angajatorii de la noi. Este ilegal să-ți monitorizezi angajații uh, și dacă o faci, există legi pentru
0: chestia asta. O știre care s-ar putea să-ți placă, George. Abia aștept, Marian. Uh, mai ales că tu ești mare fan caju. Iată, avem niște merișoare de data asta. Da, le-am văzut arată interesant. Acestea sunt uh, Galaxy Buds Pro. Deci de acum avem așa, Galaxy Buds, Galaxy Buds Plus, Galaxy Buds Live și Galaxy Buds Pro.
1: s a scăpat iconix, dar se iartă păi pentru nu,
0: că sunt de tristă amintire. A, ok. Nu, dar ce, să, ce e la vânzare și o să găsești deja. Licul este de la Even Blas, așa că avem încredere în Even Blas. Uh,
1: Practic va fi unul dintre accesorile care vor fi
0: oferite la promoție când se va lansa Samsung Galaxy S 21. A, a, deci asta ar trebui să fie următoarea generație. Asta stai, Galaxy Buds Plus nu aveam noi cancelling. Pentru da. noise cancelling avem, avem Buds live. live
1: care sunt, apropo, niște căști foarte bune, înconoare, super reușite. Sunt pe birou celălalt, pentru că am avut videoconferință mai devreme. Sunt preferatele mele pentru videoconferință, pentru că nu blochează canalul auditiv, ceea ce ar trebui să facă prourile, pe care nu mi le-aș lua decât pentru mici zboruri, sau pentru navete, sau pentru spații zgomotoase. Radu mă întreabă de acolo, din spate, de unde nu l-au de nimeni, câte perechi de căști mai vreau. Radu, îți spun
0: oficial în fața tuturor, le vreau pe toate. Exact. Aceeași problemă am și eu. Astăzi am pornit pentru prima dată o pereche de căști după un an de zile. Sunt niște căști excepționale. One more? Nu. Nu, alea săptămâna trecută. Ah. Logitech G- G533. Oh, da. Care sunt unele dintre cele mai bune căști de gaming și de care n-am apucat să mă bucur. Și am zis, gata. Deci, mă bucur hai, de ele.
1: Când o să ieșim la pensie, o să scoatem toate căștile astea și o să le mai ascultăm încă o dată, Radu. Le vrem pe toate. Noi e... le vrem pe toate.
0: Căști, nu le vreți pe toate? telefoane, nu laptop, căști? Bă, da, le vreau și pe alea. Și le ascultăm? Ok, eu sunt mulțumit cu ce am. Că tot vorbeam de procesoare și uh, 5 nanometri, urmează următorul pas acum, 3 nanometri din 2022. Radu, vin vin încă, lasă căștile jos. Lasă... Ca să, ca să nu, înțelegi? Nu, 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 fă, fă o pauză, respire.
1: Da, vină cua, vină vin cua. Ce ai deci, 3 nanometri. Deci, fii atent. Radu, eu zic 3 nanometri.
0: Ar să zic nu cred? Da. Sau? Nu, el crede. Radu crede și e bucuros. uite de la el. 3 nanometri. Ce vrei să demonstrezi? Știi, știi cât înseamnă 3 nanometri? 10 atom de, de, de siliciu. Deci. Asta te, e distanța.
1: Tu chiar crezi că e posibil?
0: Da, eu cred că e posibil, dar la fel o să stăm și o să ne uităm așa de pe margine, asta adică câte probleme sunt cu procesoarele de 3 nanometri. Atâta că nici cât nicișcoa este nu e problema. se căzesc, încep să comunice transistori între ei, nu pe calea oficială, pe care ar trebui să comunice, pe traseul lor, ci între ei așa o vârdiri, știi ca o scând. În telepatie. Nu, ca, ca, ca un
1: arc electric. De-se, dar se poate? Că tu ai și că n-au pe om <laughs> Da, serios, da. O, o, 5, radio
0: 5! 5! Acum, 3, 3! Ideea e că nu. Știrea asta nu vine de la o companie care făcea autobuze până mai ieri. Adică, știrea asta vine de la TSMC.
1: Da, da cum? Să sună de parcă ai fi zis la TV
0: regia de transport CTB. din sigetul marmației.
1: TSMC, atunci de TSMC.
0: It's on track for full mass production in the second half of 2022. Mai sunt doi ani și jumătate până atunci. Se va mai face mai sau nu se va face? De făcut se va face, dar nu pe siliciu. Sau nu integral pe siliciu.
1: Abia aștept să văd clipul de pe cavalerie în care o să-mi explici cum o să se facă, eu sunt foarte curios. Exact. Deci, de fiecare dată mă distrez că mai apare o nouă generație de procesoare, Radu face. Ce se
0: întâmplă așa? Bun. Huawei! Da! Huawei! Ce? <laughs> <laughs> eu zic Huawei, tu zici wow! <laughs> <laughs> 5G. Exact, Huawei uh, 5G. Ce-a mai făcut Huawei, Marian? Au primit aprobarea uh, de instalare în Germania. Mă aduc aminte că mi-ai trimis știrea și erai foarte distrat. Ți-am trimis știrea? Da, tu m-ai anunțat. Mi-am m-a anunțat? I-am pus un Google Docs. În... Nu, 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 că...
1: Practic vorbeam noi că Huawei o să vândă G în Germania și tu îmi spuneai, a, ce bine e să ai producători de mașini germani în China. Ah,
0: da, eu ți-am trimis da, 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 da. A, da. Deci, povestea nu crezi vrem... la memorie mai bună ca lui nu, Am uitat, efectiv. Deci e o poveste foarte interesantă pentru că pe de altă parte Germania are foarte multe fabrici în China de automobile, vinde foarte multe mașini în China da. și nu doar că vinde foarte multe mașini în China, au modele exclusiviste pentru China. Deci atât de importante... Cum ar fi Passat Long cum ar fi seria 3 long. Exact. Deci mai serie. cum ar fi seria 5 GT, cum ar fi grila de pe x 7, cum ar fi grila de pe seria 4, înțelegi? Deci la modul ăsta cum ar fi seria 8. Și uh, de asta cred că nu este neapărat o coincidență că Huawei primește undă verde în Germania, dar uh, dintre țările superputeri, nu e singura. Japonia, m- m- înțeles. Și uh, Corea de Sud.
1: După ce am văzut și Ericsson foarte
0: prietenul săptămâna trecută. Da. Deci, uh, da. a, a pace și uh, război pentru că... Pace urmează. și
1: prietenie, Marian, pentru că Huawei o să dea la schimb ceva total neașteptat <laughs> de utilizatorilor de Android.
0: App Gallery.
1: <laughs> Crede sau nu, în mărinimia sa... Huawei a anunțat la momentul registrării noastre, în urmă cu câteva minute, că ecosistemul Huawei AppGallery se de acum deschis tuturor utilizatorilor Android, oferindu-le acces rapid, bla bla Deci, dacă intri pe appgallery.huawei.com de pe orice telefon, indiferent că ai sau nu Google Play
0: Services, poți să descarci aplicații din AppGallery. Eu văd două motive pentru care face treaba asta unul să-i pe cei care nu au Huawei că, uite, avem aplicații, da. și uh, doi, că te duci la dezvoltator cu altă strategie. Nu,
1: eu adică cred că este, este marketing games. pur. Este pur și simplu, uh, nu ne pasă să mergem înainte, o să fie totul bine, deși nu a fost extraordinar anul acesta pentru cei de la Huawei, dar, în ciuda vicisitudinilor, au supraviețuit cât să scape de Trump, ceea ce se va întâmpla cât de curând.
0: Homebank. No. Hai că sunt câteva chestii. Mm. Da. Nu Tot m- m- da, e, da, e pur și simplu o chestie de câteva luni. Ceea ce demonstrează
1: că dacă ai suficient bani suficientă răbdare și ești chinez, poți să rezolvi orice problemă.
0: Orice problemă este o piatră mică pe potecă. Așa. Trecem un pic la spațiu cu o știre care din păcate este destul de tristă. Celebrul observator de la Resibo a căzut. El era... Stai să văd dacă găsesc o poză mai clară. Practic avea acest domn gregorian, iar în partea de sus aveai practic tot sistemul de comunicare și ca, care era suspendat pe cabluri, dar cablurile erau atât de proaste încât nu mai aveai cum să recuperezi sau să vii să repari ce era acolo. Era atât de nesigur. Înțelegi ce zic?
1: Da, eu nu știu știri așa te pe tine.
0: Da, hai că o să arăt un pic cum, cum, cum arată acest observator. O să deschid pagina de Wikipedia. Acolo am găsit pozele cu. uite! Cu aftermat. Cam așa arăta. Deci ai domnul gregorian, da. Da, și în partea de sus ai, ai toată tehnica ce ține de observator. Și din păcate. Da, s-a a, prăbușit. A, bucata asta s-a prăbușit. Cablurile astea nu mai ofereau suficientă rezistență, și astăzi chiar destul de greu să vi se repare. Ce puțin asta au spus ei și așteptau oricând să se, a, să se prăbușească.
1: Da, din păcate sau din fericire, munca aceasta de observator are un viitor limitat pe planeta Pământ, pentru că se va face în curând
0: aproape exclusiv din spațiu, din cauza poluării cu sateliți. Da. Bine, asta este mai degrabă un radiotelescop. Rămânem tot la spațiu, cu o știre foarte interesantă. Agenția Spațială Europeană spune că vrea să rezolve problema gunoiului din spațiu. Puțin, puțin știm decât dacă ești pasionat și cauți pe, pe, treaba asta pe internet, dar în spațiu este foarte multă mizerie. Sunt resturi de sateliți morți, resturi de meteoriți, tot fel de gunoaie pe care noi le-am lăsat atunci când Sau am ajuns în Sau bucați pur cu și <gătări>
1: simplu rămase de pe la rachete lansate.
0: Uh, da, și inclusiv stația spațială internațională este lovită din când în când de uh, tot felul de resturi foarte mici, dar care au viteză foarte mare. Și există, există o teorie, am uitat cum se numește acum, dar există o teorie că dacă anumite obiecte se lovesc în spațiu acolo, uh, riscă să prindă și mai mare viteză și să creeze un haos general. Și uh, ce propune Agenția Spațială Europeană? Uh, practic să creeze, să, să facă un satelit cu un cârlic foarte mare care poate să prindă mai multe obiecte și după aceea să o coboare cu ele sau să le trimite în, în atmosferă și să ardă în drum spre uh,
1: Apropo de asta, știi ce am văzut zilele trecute, merg spre casă, mm. pe deasupra șosele Unirii, când mm. intri în Corbeanca, un asteroid care efectiv uh, a, f- a făcut entry burn și s-a spart așa... Uf.
0: A fost ceva în New York zilele trecute da. și care a intrat cu Sony Boom. Nu știu dacă era ăla, că șansele să-l vezi sunt destul de mici. Nu, nu, nu,
1: era unul diferit, o altă bucățică, dar uh, trebuie să înțelegeți că atmosfera noastră este lovită constant de tot felul de obiecte care vin din spațiu.
0: Da, Rusia săracă este mereu atinsă. Știi că a fost o chestie cu... în Rusia, pentru păi că, multe... că Rusia e mare. Da, un meteorit care a spart foarte multe geamuri. De nu să... pentru că a lovit geamurile alea, ci din cauza uh, uh, bumului Sonic. Plus că mai
1: este, spre exemplu, și uh, stația spațială chine- chineză care a plecat de pe orbită și s-a prăbușit în cele din urmă. slavă Domnului că nu a căzut într-o zonă locuită. Deci avem o gnomadă de obiecte care o dată că vin din spațiu, dar mai sunt și altele care ies de pe orbită și cele suficient de mari supraviețuiesc arderii în atmosferă. Ca să înțelegeți obiectele care reintră în atmosfera Pământului, coboară atât de repede încât la frecarea cu aerului, prin frecare, că dacă îți freci mâinile se încălzesc, alea se freacă atât de repede cu aerul că se încing, ard, se fac bucăți și teoretic se distrug complet. Aproape complet, pentru că mulți dintre noi, fără să aibă habar, s-ar să aibă în fundul curții o bucată de meteorit care a călătorit uh, jumătate de galaxie până a ajuns aici. Să și mă gândeam la omul ăsta din Petrești, Corbean, care de pe acolo când am trecut eu, că la ultima bucată era câteva sute de metri deasupra. mă când aia nu a ars complet, o bucățică a căzut
0: undeva. Probabil că auzi pe acoperișul omul un bong. Și nu știu ce ești. Nu ceva, ce o cred că am inițial. Uh... Un alt exemplu de cât de puternică este intrarea în atmosferă este uh, cu, uh, cu Space shuttle Columbia din 2003. Uh, sunt o gromadă de documentare pe YouTube care pot fi urmărite ca să înțelegeți mai bine toată această treabă și, apropo, uh, nu știu cum să dau știrea asta pentru că la momentul publicării Curiosity s-ar putea să se fi consumat deja. Dar există o, spa- o, există o fereastră la momentul registrării noastre de trei zile uh, pentru lansarea Starship, pentru un test, uh, pentru, un, pentru un zbor uh, de test și am o imagine care este absolut superbă. O să dau un pic de zoom pe ecran pentru că mie îmi face pielea de găină inclusiv cu sunetul asta. de full screen? să dau full screen? Se oprește? înregistrarea. oprește în ta. Ia uite. Mă duce cu gândul la Interstellar direct. Bineînțeles. Lumină, atmosferă, muzică și, de da, această minunăție star și pe care am putea să o vedem lansată foarte curând la un test de 50.000, 47.000 de, de picioare. Asta înseamnă împărțit la 3 vreo a 16 km atitudinea. aproximativ. Deci un pic mai sus de, cu vreo 5.000 de metri, aproape mai sus decât zboară un avion de linie. Mhm. Uh-huh. Să fie un test reinteresat, pentru că Elon Musk vrea să refolosească acest acest Starship. Dar chiar Elon
1: recunoaște că are două dintre șanse ca această rachetă să se prăbușească și să ia foc. Pentru că e mare, e grea și este foarte greu să controlezi așa ceva, dar în 2020 oamenii încă mai visează că pot să facă rachete mult mai grele ca aerul care să se ridice uh, 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 la nivelul spațiului. Uh,
0: Starship e foarte interesant pentru că el poate să trimită până la 100 de tone în spațiu uh, și can go beyond Mars. Uh, deci... Elon Musk a rezolvat problema călătoriei pe distanță deja scurtă, până la stația spațială internațională, da? deci la un cost, cred că de vreo 10 ori mai ieftin decât o făcea înainte NASA, chiar și cu rachetele rusești, cu Soyuz. Doamne, că încât bune. <laughs> uh, și uh, Starship este următorul proiect important pentru SpaceX și pentru NASA, pentru că urmează să vedem misiuni pe lună, foarte curând. Deci generația noastră o să prindă așa ceva, ceea ceci... ce E spectaculos. Da, și, a, marte. A, și părinții
1: noștri au prins, da. Deci ar fi frumos să prindem și noi.
0: Da, ar fi păcat. Poate generația da, da, asta exista, să prindem ceva pe marte. E chestie da. de vreo 2 ani și vorbeam, apropo, că am avut săptămâna asta în sfârșit interviu cu Frank, uh, Frank uh, Stephenson. Este, dacă mă întreb pe mine, unul dintre cei mai importanti oameni din industria auto din ultimii 30 de ani. Uh, adică a desenat uh, mașini Mini, uh, prima generație X5, Ferrari F430, toate modelele McLaren și acum s-a lăsat de auto. Și are câteva proiecte foarte interesante, adică este, este angajat ca designer pentru uh, un producător de ciocolată, vor să uh, uh, refacă, dar fără să aibă legătură cu toplerone, ceva la fel de emblematic, cum e și Ritter Sport, nu? Da.
1: Recunoști imediat. Bineînțeles. Pe, uh... Dar puțin nu știe cum se desface un Ritter Sport. Ți-am arătat.
0: Da. Da efectiv, face așa, rup de la jumate. S- s- s-a desfăcut, așa. Revenind. Și acum lucrează la, la, un, la, un, la un prototip de dronă de transport autonom din Germania, dar și la niște mașinuțe cu telecomandă care vor avea o competiție în octombrie pe lună. Deci niște Du-te. mini RC cars care vor concura pe luna anul viitor în octombrie. Cât
1: de tare chestia
0: asta? Da. Deci, mă m- 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 fascinează ideea că poți să controlezi o mașină care merge pe lună. Bine, o mașină mică de jucărie, dar e un proiect foarte interesant și o, o să-l duc da, vedem Da, aștept. O, o să tot vedem chestii de genul ăsta uh, destul, de, destul de des. O să revin la domnul, uh, la domnul Stephenson în momentul în care o să vedem și cursa. Uh, Starship a mai fost lansat odată, dar a zburat puțin vreo 300-400 de metri cât să fac un pic de demo la, uh, la motoare. Folosesc tehnologii noi pentru motoarele astea și cred că este... Sunt de departe cel mai puternice astfel de motoare. Adică, Dar am adus,
1: cel mai important al Starship-ului este că poate fi refolosită foarte repede. Poate să zboare, teoretic, va, tre- va putea să ajungă să zboare în aceeași zi
0: de două ori. Asta, da, asta e chestia. Faci, un, faci o linie de, de transport către stat de exact. internațională sau... Uh, o pizza caldă la băieții. De, uh, oricum a, f- a fost o fel de discuții de asta să creeze un să fel fie? de aeroport, nu e terminul corect, aeroport undeva în, în orbită și să trimiți repede acolo nave sau rachete sau ce e nevoie să trim- transmiti și de acolo, practic, să fie punte către lună sau Marte.
1: Cel mai mare consum de energie pentru un zbor pe Marte se întâmplă pentru ieșirea din atmosfera Pământului, ca să ieși din gravitația Pământului, că după aia este foarte ieftin și foarte ușor să te propulsezi în spațiu. Uh, oricum, dacă uh, este fascinant să descoperi oricum, am putea să facem chestia asta într-o ediție, numai ca să arătăm cât de neliniară este o călătorie de pe Pământ până pe Marte. Știi, oamenii cred că gata, ai plecat de pe Pământ și te duci pe Marte aici. Dar nu poți să pleci oricând.
0: Odată exact. la 26 de luni este Marte. Și nu
1: este un zbor direct. Este o combinație așa de tot felul de orbite, de elipse, știi? Și mai ales sateliții și obiectele pe care le trimitem la marginea galaxiei. Ele să se facă slingshot, așa știi? Fac, trec pe lângă, prin A... gravitație altor planete
0: pe care le folosesc ca un, pe un efect din ăsta de praștie. A, este un documentar care se numește Apollo 13 și este făcut cu imagini de atunci, care nu au mai fost văzute nicăieri, pe pericula de 35. Wow! 4 ca se vede excepțional, sunetul este foarte bun, și m-am uitat. Deci nu există. nu n nimeni ce se întâmplă acolo, nu povestește nimeni, pur și simplu tu înțelegi de acolo din toate imaginile și vezi efectiv toate calculele pe, pe niște computere care a, nu doar că știm deja că nu aveau putere, dar arătau. Că, da, cântăreau tone și transportau kilobaiti. Să, da, să vezi cum au făcut calculele matematică. E, e să vezi cum fuma toată lumea pe acolo unde era centrul de comandă. Deci e, e foarte bun, e un documentar foarte bun. Așa, și că tot vorbim de rachete. Așa. Este o, o întreagă discuție legată de PlayStation 5, că nu toate consolele sunt la fel de silențioase. Și au făcut niște jurnaliști de prin Franța, mi se pare, au, uh, au primit o unitate de review așa cum am primit și eu și au cum- și cumpărat o unitate, au găsit pe stoc și le-au desfăcut, pentru că aveau uh, zgomote, dif- scoteau un zgomot diferit și au observat că uh, pe unitate de review era un tip de uh, ventilator și poți să vezi foarte ușor, panorile astea se pot scoate fără să pezi garanția, iar pe PlayStation 5 pe care l-au cumpărat era un alt ventilator, după care au luat alte trei console toate cumpărate și pe fiecare era un ventilator diferit și ventilatoarele astea au, pe unele, a, n-am imagine aici, dar pe unele... Bă. De ce nu se mai găsesc nici ventilatoare pe stoc? Cred că e foarte greu ca același producător să facă același tip de ventilatoare. <laughs> și au recurs la o soluție similară. Unele au mai puține pale, altele au alt la pale. Merg toate la fel. Răcirea este aproape la fel, doar că în anumite. Gomotul
1: pe care o fac este diferit.
0: Oricum e mai bine decât la PlayStation 4 Pro. Deci știam că îmi pornește consola să-și facă update de, de la un etaj diferență. Adici, Așa este. Tehnologia palelor asincrone venită din
1: aviație pe
0: calculatoare pentru răcire își spune cuvântul. Și mai o știre interesantă, tot din zona asta, Chica, PlayStation, uh, PlayStation ar urma să lanseze un PlayStation portable cu 5G. Dute, nu mă așteptam la chestia asta de la Sony.
1: Practic N- va fi un telefon.
0: Uh... Exact, nu contează puterea de procesare de pe acest dispozitiv, nu o să compari cu Nintendo Switch dacă vrei să faci treaba să fie 4 Trebuie să recunosc. Depinde foarte de mult. La la mi-ar plăcea să fie 4K HDR. Au tehnologia să facă astfel de ecrane uh, și pe console există deja acele remote play. Și practic dacă ai, ai, exact. uh, ai uh, aplicația remote play, poți să te joci cu controler. Deci, Apropo de remote play,
1: ai mai auzit ceva de un serviciu de remote play? Uh, nu doar că l-am auzit, dar l-am și atins. Da, dar nu pot să-mi spui cum se numește, nu-i așa? Nu am voie. Uh-huh. Dar ai și controler la el?
0: Uh, nu am voie să-ți spun. Mm, interesant. Mm, nu mă așteptam Da. Ok, abia aștept. Așa. Uh, bun, și înc-o, înc-o, încă un scandal. Ce? Nu, no, nu no, e! Okay. <laughs> Am vrut să o dăm bine. Da, ok, da. Nu s-a prins nimeni. Nu no. e ca și cum aveam avem probleme cu. E. Așa. Uh, o știre foarte interesantă. Din nou, un Raspberry Pi a fost folosit pentru, de data asta, hăcuirea unui iPhone. Există un uh, protocol care se numește. AWDL este o, o, o rețea a celor de la Apple prin care dispozitivele comunică între ele și practic omul ăsta a reușit printr-un hotspot să controleze tot de pe iPhone inclusiv poze, video și așa mai departe. E o știre interesantă care ne-a fost dată de Google Project Zero, de un inginer de acolo care după aia, a trimis problema la Apple și Apple a dat un update și după aia am aflat și noi de această știre.
1: Deci, eu, acum nici iPhone-ul nu o să mai mergă decât dacă de bloqueze Nu, Cum a păcat la mașina? Uh,
0: nu, că nu e chiar atât de. Uh, nu, e, nu era o chestie chiar atât de, de gravă. Um. Dar uite că s-a rezolvat destul de ușor. Practic, um, el a reușit să intre fix pe protocolul la care folosește airdrop, uh, conectarea rapidă la căști, la ceas și așa mai departe. Știi, fix, e un, e Dar un este mess, locul practic.
1: în care inginerii de la diferiți producători devin leneși și îi spun, dacă am făcut noi o chestie proprietară, o știm doar noi aici, n-are mă cum să o găsească. Bă, uite, până la urmă, există undeva un pușt plictisit sau cu, din potrivă care este foarte preocupat de securitate și care îți găsește hibaia. De-aia, dacă sunteți ingineri de software, nu lăsați chestii în urmă. Știu că sunt foarte mulți români care lucrează, spre exemplu, în companii mari de aici. Nu lăsați în spate bug de genul ăsta, că un bug bounty
0: seeker în asta Hunter, o să le găsească. Ceea ce nu e foarte greu. Și acum mergem în zona de auto și după care ne oprim da, la crypto. Da. Uh, prima știre, uh, faptul că BMW se retrage din Formula E. Uh, BMW nu era singură în Formula E, era, ci era cu, cu Andrei T Motorsport. Uh-huh care are legătură cu Mario Andretti, fost pilot de Formula 1 și de IndyCar uh, și BMW spune că pur și simplu nu mai are ce să câștige din Formula E. Au făcut-o toți producătorii cât a fost populară tehnologia și îți explic mine de ce. Uh, vezi că toate mașinile de Formula E, cursele spectaculoase am fost la una, am avut norocul să merg la o cursă de Formula E și mi-a plăcut ce am văzut acolo. dar faza toate mașinile sunt la fel. Da. Deci nici BMW, nici Audi, și Audi a anunțat săptămâna asta că se retrag și ei, ca să investească mai mulți bani în niște prototipuri hibrid pentru LEMA, IMSA și Dakar Rally, care cred că o să fie electric pentru ei. Și practic toți au același șasiu pe care îl cumpără de la un producător. Bateriile sunt de la același producător, de la Williams, care au legătură și cu echipa, practic este Williams Supply Technologies. Înaintea era de la McLaren, deci producătorul sau cel care înscrie echipa acolo nu are nimic de zis asupra bateriilor, ci doar motorul este dezvoltat de fiecare producător în parte. Și cum BMW caută deja să se mute către o altă generație de motoare electrice care nu mai folosesc magnet, nu mai folosesc, știi, pământurare, atunci nu avea de ce să mai investească. Folosesc magneți,
1: dar nu mai folosesc pe monturare pentru ele, că ai nevoie în condoare de magneți permanenți
0: sau uh, semi-permanenți. Da, ei au renunțat la, uh, la treaba asta și da, Audi a anunțat că se retrage și s-ar putea să mai vedem și, com- și alte companii, o să mai meargă sezonul asta care începe acum și se termină undeva în martie-aprilie, mi se pare. Dar și ce m-aș fi bucurat pe mine, Dacă tot câștigă tot. Cine câștigă tot? BMW? Nu, câștigă în tot.
1: Formula IPACE, pentru că au câștigat tot se putea câștiga, nu?
0: Uh, nu, mi se pare că n-au luat campionatul. Exact. N-ar uh, uh, n- n- des...
1: pu- n- putea să câștige și la vânzări de mașini electrice, în general, așa pe piața comercială. Pe, pe mine m-ar bucura foarte tare. E treaba lor. Pe mine m-ar bucura foarte tare ca BMW să fie în topuri la vânzări de mașini electrice, pentru că acolo este bătălia. Până la urmă, da, e tehnologia din, co- din motorsport și uh-huh. te o aduci pe stradă, nu? Că de aceea te uiți în competițiile
0: astea. Ce a adus BMW din uh, Formula E? Păi asta e chestia, de asta nu mai rămân că nu, nu există un numitor comun. Dar motorile alea măcar? Au trecut, asta zic, că motoarele pe care ei le fac acum pentru X, pentru X 3 este mult mai avansat decât ce există acum în Formula E. Ok, asta este o veste bună. Și atunci, dacă tot suntem pe partea de auto, mai
1: am și o știre pentru mm. tine, după ce BMW a că se retrage din Formula și E... Și
0: falsfagant se retrage, apropo, din tot ce înseamnă motorsport. Exact. Asta mi a părut foarte tare. Pentru că toți banii dar se duc nu,
1: la dar, dar nu de pe motorsport electric, ci de pe tot ce înseamnă motorsport. Da. Adică nu o să mai vândă acele mașini frumoase, oricăror echipe vor să uh, alerge cu ele prin competiții de Rally, de Dakar. Oricum mai aveau,
0: Rallyu mai aveau doar Polo R5, da. care era într-o categorie inferioară, uh, imediat inferioară VRC. În VRC au renunțat, uh, aveau acel ID, care fi să merg cu mașinile, dacă am vreodată ocazia, a uh, e una dintre mașinile. preferate. IDR, nu? Da, E practic mașina care a bătut record de la Pike Peak și mașina care te poate face să vomiti instant. Este atât de a, patru motoare, fiecare motor a, controlează câte o roată și poți să faci torque steering de te pe loc fără să, fără să iei de volan și p- practic poți să trișezi cu acea mașină pe orice circuit sau pe orice... Mai puțin legile fizice. Uh, nu, că le cam bate și pe alea. Ah, okay. tot, tot, tot ce se știe legat de inginerie nu are nicio legătură cu ce e pe mașina aia. Exact. Uh, dar da, o să vedem mai multă atenție pe, uh, pe Audi în momentul ăsta uh, pentru că Mercedes are dominație în Formula 1 și uh-huh. nu pot să depășesc altcineva prea curând. BMW sau Audi n-o să vină în Formula 1 deși Porsche a vrut la un moment dat. Au avut motor dezvoltat pentru generația asta exact. de și au retras fix în ultima clipă. Cu toate astea aș vrea să
1: apreciez cu aplauze performanța echipei de PR care a reușit să transforme această chestie într-un mare win. Comunicatul de presă de pe site-ul, de pe Volkswagen Newsroom sună așa. Pulling strengths for the electric offensive. Integration of Volkswagen Motorsport GmbH in Volkswagen AG. Adică ne întărim forțele pentru ofensiva electrică. Integrăm Volkswagen Motorsport în Volkswagen.
0: Ah, ok. Ceea ce nu e... Ceea ce nu e neapărat rău, pentru că vedem asta să se întâmple la alți producători. Tu, dacă ai fi inginer uh, de motorsport, la Forza Motorsport, când ai vedea comunicatul ăsta, ce înțelegi? Mi-aș da demisia și a suna la Mercedes Benz. Ah, okay. uh, la Mercedes Ainghe să spun că, ok, aș vrea să fiu inginer la voi. Mulțumesc! Uh, Hai uh, să mergem e, vorba mai departe. De, e vorba de tehnologia de suspensie și așa mai departe, care poate să ajungă pe modele gen GTI, știți, Și dacă
1: ne-au deja de vreo niște ani că tot vorbim despre mașini electrice, mare nu arată le poze, te rog de pe WhatsApp. Uh, tot ce înseamnă 2021 la capitolul mașini electrice, pentru că ne pregătim pentru într-un an spectaculos.
0: Inclusiv eu, săptămâna viitoare, marți, o să, uh, o să am un prim contact cu Dacia Spring. Și cu Bentley Bentayga. <laughs> Dacia Spring, Bentley Bentayga, pe care o vreți prima la video. Da, e, e o poveste lungă. Așa, am reușit să deschid imaginea și avem Audi Q4 e-tron, Audi Q4 Sportback e-tron, Audi e-tron GT, după aia BMW i4, BMW x 3 BMW X. în sfârșit, Bellinger. Sau Doar Pornic. să
1: citească
0: toate mașinile din
1: lista asta ea lua, cred că, 10 minte. Dar se că n-ajung
0: toate la noi. Eu le zic pe asta. astea, Citroen, Bellingo, Cupra Elborn, Dacia Spring Electric. Fiat 500 și am văzut deja că există la teste în afară, Mustang, Kona Electric Facelift, Jaguar XJ, Kia Land Rover, Lexus, Mercedes S Limuzin, da, Mercedes EQS Limuzin, EQB, EQE, EQA, linkurile dar nu ajung la noi. Sai dar nu ajung la noi. A, Skoda Enyaq și coupe și varianta normală, model 4. Modele Splade, uh, ID4, ID4GTX, Volvo V40 Richard și XC40 Richard trebuie să ajungă și ala, uh, Porsche Taycan Cross Turismo care e foarte interesant, uh, Renault Kangoo Electrică noua generație. Deci sunt câteva modele interesante pe lângă altele pe care nu o să le vedem Ever în Europa, gen Lucid Air. Uh, ever azi vândut oficial că s-au mai adus uh, și modelele Tesla înainte să vândă la noi. Uh, inclusiv NIO, ca, pe care sa să vedem în Europa și da, sunt, sunt câteva. Da. E o listă lungă, e o listă interesantă, plus că și cei de la Kia și Hyundai au anunțat o platformă nouă capabilă de 800 de volți până la 600 de cai putere și autonomie de minim 6 de kilometri și o să vedem primele modele pe acea platformă care este modulară, deci poți să o faci cât de lângă vrei tu sau cât de scurtă vrei tu din 2021 deja. Și mă aștept să vedem mașini ca SID sau I30 în variantă fără electrică. Au platforma pentru asta și mă bucură foarte mult. Și mai avem puțin crypto înainte de final. Da, aș vrea să începem cu știrea. Sunt două chestii importante, unul că Rusia vrea să impoziteze Bitcoin, să vadă Bitcoinul ca ca proprietate, cabani. ca bani, da, ca asset, dacă asta e un cuvânt corect. Și faptul că Libra, de la Facebook, care încă n-a fost lansat, schimbă numele. Nu te cred. Da, o să-i se spună DM de acum încolo. DM? DM. DM, boy! Pentru a se distanța un pic mai
1: mult de Facebook, dacă ajută la Succes. ceva. Succes! Am, av- da. Am mai avut discuția asta despre Libra și eforturile lor de a-și crea această monedă până la urmă globală. Uh, luni în criptovineri și o să mai avem luni în criptovineriare și un material foarte fain uh, la care așteptăm un, un invitat, un român, mult mai deștept ca noi pe cripto. Mm, ok. Ceea ce nu e greu oricum, uh, dar despre Libra vom mai povesti pentru că este un proiect care arată că uh, pe
0: Mark Zuckerberg și pe acționarii lui nu-i mai satură nimic. da mi- spune așa. Deci fix din titlu că Libra schimbă numele în Diem ca să se distanțeze de Facebook. Faptul că e Facebook și DM și Libra sunt în același timp n-ajută.
1: Exact! Nu să, n-au cum să scape de chestia asta. Ca să revenim la niște proiecte un pic mai relevante pe, la capitolul cripto, uh, în continuare Bitcoin-ul o ține sus și în ultimele șapte zile a mai crescut cu 3,1% este la momentul registrării noastre la peste 19.000 de dolari, 19.348 și 8. Ethereum a sărit de 600, stă bine acolo și are potențial de a crește în continuare mai mai ales de când se vorbește foarte mult de Ethereum 2.0. Ripple a avut o creștere fenomenală după care s-a mai liniștit un pic, se încinsese prea tare, dar, hei, este pe locul 3 și este un proiect de cripto centralizat care încă nu a reușit să crească pe mine. Asta mă fascinează foarte tare. Tether-ul are volume spectaculoase de peste 41 de miliarde și jumătate în 24 de ore. Este o agitație fantastică pe Tether și... Mai avem și alte proiecte care urcă foarte bine, dar una peste alta, piața rămâne înconoare fierbinte și din tot ce aud de la Trader, mult mai deștept, vă spunem și mai informați ca mine, este atât de fierbinte că you can't touch this. Adică dacă te bagi acolo, sigur o să te frigi într-un fel sau altul. Și fix la momentul registrării noastre au fost câteva proiecte care uh, au, au mai făcut niște creșteri fantastice, uh, proiectul românesc e-gold a făcut o creștere de vreo 30%, până când înregistrăm noi era undeva la vreo 13 dolari pentru un e-gold, pentru că au avut un anunț important, uh, dar la momentul înregistrării noastre încă nu l-au făcut, așa că nu pot să-l spun. <laughs> pentru că vreau să văd dacă se confirmă uh, că am auzit pe o sursă. Nici eu nu aflu direct de la sursă, dacă zici să crezi. Am aflat de la cineva care a auzit de la cineva și până nu s-a oficial nu vreau să dau pentru că nu vreau să scap vreo dumă. Ok. Și cam atât și partea de cripto. Uh, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și astăzi. Și la final, vezi că ți-am lăsat un link acolo, vă reamintesc că puteți direcționa 20% din impozitul anual pe profit pentru... Copiii care vor să învețe, dar ar trebui să și mănânce un blid de mâncare înainte, donează 20% din uh, profit, alege bine pentru educație prin World Vision. Poți să dai și play, să știi că nu cred că au avea probleme de drepturi? Ia uite... Aceștia sunt copiii care primesc prijini de la Wall Vision și dacă vă uitați la ei că au privirea ca oricorii copil, arată ca poate să arate ca și copilul vostru, ca fratele vostru, ca verișorul vostru, dar uitați-vă puțin în jurul lor. Uitați-vă un pic cam ce se vede dincolo de privirile lor. De foarte multe ori este multă sărăcie. Adică singura chestie care ține conectați cu viitorul lor este doar educația, pentru că altfel merg cu ghetuțele sau cu cizmulițele prin noroi se culcă pentru întuneric și mănâncă mai puțin decât ar avea nevoie ca să performeze bine la școală. Și poți să faci un gest simplu, donând 20% din imposta anul pe profit. Cum? Intră pe să sau lăsăm și noi un link mai jos în descriere. Și cu asta, gata, am terminat! Ne puteți asculta și pe toate podcatcher Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast și orice alt podcatcher vă mai place vouă.
0: da, și până, și până săptămâna viitoare să vă fie bine. A, nu, stai, 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 stai. Mâine avem alegeri. Ah, ok. Deci, pentru următorii patru ani, știți ce trebuie să faceți? Purtați două mâși dacă ai nevoie, trei mânuși, pixul vostru, și de aveți voie să... Da. Și dacă nu votați, ne dați un în subscribe. E simplu.
1: Stricăm prietenia. Adică, dacă ne urmărești până acum, știi de ce este important să votezi, pentru că și noi votăm și toată lumea votează. Și eu și toți prietenii, și toată familia, toată lumea votează, votează și tu pentru tine. Nu spune cu cine să votezi, votează. Ca să nu...
0: Ca să nu mai așteptăm 30 de ani. Gata,
1: mai bine. O să mai așteptăm un pic, dar să nu mai așteptăm așa mult. Așa, uite-te un pic la cine candidează și vezi dacă cumva zice ceva de digitalizare. Și vezi dacă au un plan concret pentru chestia asta, că foarte mulți vorbesc, puțin vor face. Măcar atât. Să ai o zi minunată. Numai bine.